0: Tähän oli kauhea asia myös ranskalaisille, että kun he kuulivat, että olen perheen äiti, olen jättänyt lapseni Helsinkiin ja kuka hoitaa ja minä sanoin mieheni hoitaa, <laughs> aivan, aivan ennen kuulumatonta
1: heille. Niinpä. Mm. Kulttuurialan journalisti ja kirjailija Tuva Korström, tervetuloa sinulle hyvinkin tuttuun paikkaan Ylen studioon kertomaan elämäsi kuudesta kuvasta. Kiitos. Toimit ylen silloisten opetusohjelmien tarkemmin sanoen kieliohjelmien suomenkielisen toimituksen toimittajana vuodesta 1970 aina vuoteen 1986 ja työkielinäsi olivat Ranska, Espanja ja Englanti. Tämä kertoo kielitaidostasi ja kansainvälisestä osaamisestasi. Kun lisäksi olet suomen ruotsalainen ja äidinkielesi on ruotsi. Niin kielipääomasi on melkoinen. Niinä kreikkahan kuuluu nykyään niihin kieliin, joita opiskelet.
0: Joo, opiskelen. Ei hirveän suurella menestyksellä, mutta kuitenkin.
1: Mm, kyllä. Mutta palataan noihin ylen ihaniin aikoihin hiukan myöhemmin ja lähdetään liikkeelle siitä, että sinä olet, Tuva Korström, tutkinut asiayhteyksiä, yhteiskuntaa ja kirjallisuutta tutkivana toimittajana, nimenomaan kulttuuritoimittajana, ja varsinkin kirjallisuustoimittajana. Ja pidän erittäin tärkeänä tätä teosta From Lex Otil Glitterseenen. Tämä ilmestyi vuonna 2013, tämä Tiiliskivi. Eli tässä sinä käsittelet suomen-ruotsalaista kirjallisuutta aikavälillä 1960-2013. Ja 2013 kirja ilmestyi, eli se oli juuri se takautuva ikään kuin uusi historia, jonka olet koonnut tähän. Teokseen. Joo,
0: 50 vuotta. Tai Me... 53, koska päätin kuitenkin viedä, viedä kaikki elävät kirjailijat suurin piirtein siihen päivään asti, kun kirja meni painoon.
1: Mm, todellinen kulttuuritiiliskivi ja myös tilaustyö.
0: Kyse oli oikeastaan siitä, että vanha suomiruotsalaisen ruotsalaisen kirjallisuuden konkari Thomas Warburton teki aikanaan 100 år Literature. Ja... Silloinen Schiltzin kustantaja halusi vähän samanlaisen teoksen siis suurelle yleisölle. Mm. Toki oli, Svenska oli tehnyt valtavan kirjallisuushistorian vuonna mm. 2000, mutta tämä kirjallisuushistoria Fron Leksotil niin tämä piti olla niin kuin, tavallaan journalistisempi ja, ja populaarimpi.
1: Mm. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen ja tärkeä teos, koska tämä teos pitää sisällään Suomen ruotsalaisen kirjallisuuden aika- ja aikalaiskuvia, kirjailijoiden henkilökuvia. ja Se kertoo varsin kattavasti ja persoonalliselle tyylillesi ominaisesti tuon ajanjakson kirjallisuutemme historiassa. Valtava työ, mutta halusin nostaa tämän oikeastaan tähän alkuun siitä syystä, että Tähän kiteytyy niin hienosti ja selkeästi kaikki se, mitä olet tehnyt siinä mielessä, että tällainen historiikki, varsinkin kun se on journalistisesti kirjoitettu, niin siinä joutuu käyttämään kaiken mahdollisen tietonsa sen ymmärrän. Tämän jälkeen olet totta kai tehnyt vaikka mitä, mutta tämä on todellinen merkkiteos. Mm. Mutta menkäämme Tuva Korström elämäsi kuuteen kuvaan. Olet valinnut viisi kuvaa ja se kuudes kuvahan on... Se haavekuva tai tavoite, joka vielä ei ole toteutunut täysin. Eli se kuva on vielä ottamatta, mutta viisi kuvaa olet valinnut elämästäsi. Tämä ensimmäinen kuva oli jotenkin
0: selkeästi ensimmäinen kuva. Se esittää äitiä ja lasta. Äiti on äitini ja minä olen äidin sylissä. Kuva on otettu keväällä 1948 Uudessa kailepyyssä meidän puutalon edessä, missä me silloin asuimme. Äiti, isä, siskoni Kyyra, minä ja koiramme Jeppe. Se on hyvin idyllinen kuva.
1: Kyllä, että tässä on tämä ajan ihana mustavalkoisuus ja sitten nämä teidän asunne. Kaunis pikkutytön mekko ja ihana puhvihihainen pusero ja rusettipäässä, niin kuin kuuluu. Ja äidilläsi on kaunis ruutumekko. Ja tässä on hyvä tunnelma. Äidilläsi on hellä katse ja sinä ehkä vähän ihmettelet, että mitä tässä tapahtuu. Minkä ikäinen olit tässä?
0: Olin luultavasti vähän päälle kaksi vuotta. Ja se on sikäli merkittävä kuva, että meidän perheestä ei otettu kuvia yleensä. Mm. Ja isäni ja äidin avioliitto oli aika riekaleinen ja, ja he olivat... Oikeastaan harvoin samassa paikassa. Nyt oltiin heti tämän kuvan jälkeen, niin tämä perhe hajosi. Aivan. He menivät naimisiin joulukuussa 1939, siis juuri silloin, kun talvisota oli puhjennut.
1: Aikamoinen ajanjakso tai Joo. aikakausi.
0: Eiti oli Mirjam Tuominen, suomenruotsalainen kirjailija. Ja kun tämä kuva otettiin, niin hän oli... Jo etabloitunut hän oli julkaissut viisi erittäin kehuttua novellikokoelmaa, yhden esseekokoelman Besk Karvas Juoma, jota oli huomioitu myös Ruotsissa, ja esseekirjan Stadier. Ja hänen uransa jatkui tämän jälkeen 50-luvulla silleen, että hän kirjoitti enemmän runoja, käänsi esimerkiksi. Rilken runoja ja kirjoitti laajan teoksen Hölderlinnestä, Friedrich Hölderlinnistä. Siis hän oli myös kääntäjä ja, mm. ja tavallaan tämmöinen kulttuuritulkki, koska hän kirjoitti niin paljon kansainvälisestä kirjallisuudesta, nimenomaan ranskankielisestä ja, ja saksankielisestä. Viimeinen vaihe mun äidin tuotannossa oli 60-luvulla kun hän kirjoitti suuria ruomalaiskatolisia runoja. Näitä kirjoja ei ole todella koskaan julkaistu, että ne on vielä arkistoissa odottamassa.
1: Siinä on vielä sinulle työsarkaa. Ei minulle toivon mukaan. (laughs) Tuva Korström, äitisi, oli oli varsin tunnettu kirjailija, suomenruotsalainen kirjailija, Miriam Tuominen, ja hän aivan varmasti antoi sinulle sellaisen taustan ja uranaisen esimerkin, joka ei ole jäänyt varjoon missään vaiheessa elämässäsi?
0: Joo, äitini oli
1: ennen kaikkea niin hän
0: oli kirjailija.
1: Totta kai hän
0: oli äiti ja ihminen ja vaimo ja ja kaikkea muuta, mutta hän oli ennen kaikkea aina kirjailija. Se oli tämä hänen elämänsä tärkein asia aina.
1: Ja kirjailijoille tyypillistä on se, että heidän on pakko omistautua kirjoilleen.
0: Joo. Ja tämä oli varmasti syy myöskin siihen, että äitini ja isänä avioliitto oli niin vaikea. Siis isä oli sodassa suuri osa tätä avioliittoa. Ja syy siihen, että nämä kuvat ja tämä ensimmäinen kuva on otettu uudessa kairelipyssä oli se, että isäni oli taiteilija ja kuvaamataidon opettaja. Hän oli saanut työpaikan Uudesta Kaalepyystä opettajaseminaarista
1: mm. kuvaamataidon
0: opettajana. Ja kun hän lähti sotaan ja he olivat menneet naimisiin, niin äiti jäi kiinni tähän pienen kaupunkiin, pikkukaupunkiin, missä hänellä ei ollut mitään kontakteja. Ja koko kulttuuripiiri jäi, jäi Helsinkiin ja hän oli hyvin yksinäinen. Se oli vaikea, vaikea elämä. Varmasti. Hän ei halunnut alun perin mennä naimisiin, koska hän tiesi, että hänen työnsä oli niin tärkeä ja hänen myös terveytensä oli niin huono.
1: Kuuntelijoille tiedoksi, että näitä journalistia kirjailija Tuva Korströmin Elämän kuutta kuvaa voi katsella verkko www.yle.fi kautta kuvaa. Tuva Korström tässä ensimmäisessä kuvassa... Olet äitisi kanssa, olet äitisi sylissä vuonna 1948 uudessa kaarle Tämä on hyvin ajalleen tyypillinen, kaunis valokuva. Jäikö isästäsi kuvia sinulle paljon?
0: Jonkun verran. Ja nimenomaan näistä niinku nuoruuden kuvista ja suuri osa, osa on tämmöisiä sotakuvia. Että hän on käynyt ateliessa ja hänellä on, on tota univormu. Mm. Enemmän on sit, sit kuvia minun siskostani Kyyrä, joka syntyi viisi vuotta ennen minua. Hänen kanssa käytiin paljon valokuvaajalla ja isä myös piirsi paljon ja maalasi vauvakuvia Kyyrästä. Mutta silloin kun minä tulin vähän myöhäisenä siihen, siihen kaoottiseen tilanteeseen, he olivat jo eroamassa toisistaan, niin ehkä ei, ei maalattu eikä otettu kuvia,
1: <laughs> kuvia mm, sillä
0: mm. tavalla ja, ja todella... Lähdimme sit Helsinkiin äidin kanssa, siskoni tuli perässä ja monen vuoden aikana niin isäni ja välillä oli aivan hyvä suhde. Ja heillä oli tämmöinen sopimus, avioerosopimus, että lapset olisivat talvikauden äidin kanssa, muutimme käpyläämme, me asuttiin äidin luona käpylässä. Eli Helsingissä. Helsingissä, mm. joo. Ja sitten kesäkuukaudet oli isän ja ne vietettiin Korpoon saaristossa, mistä isäni suku tulee, siellä kesäparatiisissa, isoedin ja isoisän talossa. Isällä oli aikaa meillä hänellä oli lomaa ja ne oli aivan fantastisia kesiä, mitä meillä oli nämä elämäni ensimmäiset kahdeksan, yhdeksän vuotta.
1: Voi kuvitella ihanassa ympäristössä ja... Ja sitten talvikuukausien jälkeen, kun varmasti oli kova ikäväkin isää siinä välillä. Ja kai te nyt jossakin vaiheessa näitte siinä välissä juu isä tuli
0: käymään, kun hänellä oli joululoma tai, tai pääsiäistä tai jotain vastaavaa, niin hän saattoi tulla käymään. Mutta kuitenkin niin semmoinen lapsuuttani leimaava piirre oli se, että minulla oli aina ikävä isä. Hmm. Ja tämä paheni vuonna 1954, kun äitini sairastui psyykkisesti. Ja hänestä tuli hyvin vainoharhainen ja hän kielsi kaikki yhteydet isään ja muihin sukulaisiin, jolloin en saanut tavata isää. En saanut mennä korppuuseen. En nähnyt mummia eikä eikä muita sukulaisia, kunnes teini-ikäisenä aloitin tämmöisen salaisen elämän ja tapasin isää ja muita salaa. Mm. Mutta en tietenkään voinut matkustaa minnekään. Kaikki oli kiellettyä.
1: Se on varmasti ollut raskas vaihe kantaa elämässä.
0: Se oli raskas just tämä kaksoiselämä jotenkin, joka ulottui niin, niin kauas, että esimerkiksi kun tapasin tulevan aviomieheni, Päyl niin hänkin oli. Hän oli salainen äidiltäni ja kerroin hänestä vasta silloin, kun olin täyttänyt Juuri täyttänyt 21 ja olin täysi-ikäinen ja olin päättänyt, että nyt muutan pois kotoa ja menen naimisiin. Silloin kerroin, että tällainen nuori mies on olemassa ja muutin pois kotoa ja menin, menin naimisiin. Ja kuukausi tämän jälkeen niin äiti kuoli.
1: Se on tapahtunut nopeasti ja silloinhan 21 vuotta oli se täysi-ikäisyysikäraja. Joo. Eli toimit heti ja sitten menetit. Äitisi Mirjam Tuomisen, entä isäsi sinulle hyvin rakas Torsten Korström?
0: Traagista oli, että isäni oli kuollut, että hän oli kuollut kolme vuotta aikaisemmin vuonna 1964. Äiti kuoli 67. Molemmat olivat 54-vuotiaita ainoastaan, kun he kuolivat.
1: Ja todella aikainen lähtö kummallekin noihin aikoihin, kun olit parikymppinen nuori nainen, niin Olit opiskelemassa silloin.
0: Ja ehkä opiskelueni jonkun verran liittyy myös tähän ensimmäiseen kuvaan. Koska se, että päätin opiskella ranskaa, romanisia kieliä ja englantia filosofiaa, mutta ennen kaikkea ranskaa, niin se oli, se oli äidin ansiota. Koska hän oli opettanut minulle ranskaa jo, kun olin aika pieni, niin hän aloitti tämän hyvin silleen omaperäisen pedagogisen prosessinsa. Ja kun olin kirjoittanut ylioppilaak en kirjoittanut ranskaa, koska ei ollut ranskan opetusta juuri nimeksikään minun koulussani, niin olin vain päättänyt, että, että opiskelen ranskaa yliopistossa. Että se on mun pääaineeni.
1: No mutta se oli fiksu teko.
0: No juu. Ja äiti vielä auttoi siinä, että hän käytti viimeiset rahat, mitä hänellä oli. Hän oli saanut pienen perinnön isoäitini jälkeen. Ja teimme tämmöisen Grand Tourin ympäri mm-hmm.
1: Eurooppaa.
0: ja kuukausi...
1: kiertomatkan. Mm. Joo,
0: kiertomatka Euroopassa vanhanaikaiseen tapaan. Ja vietimme kuukauden verran aikaa Pariisissa, missä kävin Sorbonnen tämmöistä tehokurssia, jonka jälkeen pääsin opiskelemaan Ranskaa.
1: No ilman muuta, jos Sorbonnen tehokurssin käy, niin ei ole muuta <laughs> mahdollisuutta. Kuulostaa ihanalta ja tämä elämäsi... Toinen kuva Tuva koström on Pariisista, ja tämä on todella, todella viehättävä kuva mielestäni. Ensinnäkin sinusta kasvokuva, ja sitten tämä tunnelma, eli tämähän sijoittuu sinne todella pariisilaiseen ympäristöön, vanhaan ympäristöön, Montmartre, kaupungin osaan sinne kukkulalle.
0: Joo vuosi on 71, se on syksyllä, otettu syksyllä 71, se on silloinen mieheni, Pärouli Treskman, varmasti ottanut piilossa. Selkäni takana on yksivuotias poikani Tuumas.
1: Joka nimesti Repussa.
0: Hän oli Repussa. Hän oli kanto kantorepussa. Ne oli kovasti muotia Pohjoismaissa silloin. Ja mä muistan vielä, se oli semmoinen kukallinen pussi, missä tämä poika istui. Ja parisilaisten mielestä tämä oli aivan, aivan ennen näkemätöntä.
1: Varmasti järkyttyneitä. Mm.
0: Joo, olivat järkyttyneet, että kannetaan lasta tuolla tavalla. Mutta Tuomas oli hyvin tyytyväinen ja asian kuuluu, että tämä niin hän ei ollut nähnyt äitiään melkein kuukauteen, koska olin lähtenyt etukäteen Ranskaan Strasbourgin opiskelemaan, jatko Tarkoitus oli kirjoittaa lisensiaattityö ja aloittaa sen siellä Strasbourgissa.
1: Mm-hmm. Kuulostaa jotenkin, että äitisi geenit kulkivat jossain sinussa.
0: Ja miehelläni, joka oli juristi, niin hänellä oli juuristikonferenssi Pariisissa. Hän otti pojan mukaan ja, ja tuli Pariisiin ja siellä me tavattiin kaikki. Ja tämä on nyt tästä tilanteesta. Jäin tämän jälkeen kuukaudeksi vielä Ranskaan aloittamaan tätä työtä. Mutta kuinka ollakkaan, minusta ei tullut lisensiaat ja minusta ei tullut tutkijaa, niin kuin ilmeisesti olin suunnitellut, vaan minusta tuli Yleisradion kieltenopetuksen toimittaja.
1: Mm. Ja silloin 70-luvulla, tarkkaan ottaen 1970, kun tulit tähän taloon toimittajaksi, niin silloin opetusohjelmat olivat hyvin tärkeä osa Yleisradion toimintaa ja täällä todellakin... Toteutettiin sitä kansan että koko kansaa tulee sivistää ja opetusohjelmien yksi iso osa, tärkeä toimitus oli kieliohjelmat, jossa opetettiin kieliä aikuisille ja myös koululaisille ja siihen saumaa tulit Tuuva Korström toimittajaksi.
0: Kyllä, Ranska oli semmoinen kieli, jolla ei ollut omaa toimittajaa, joten vuonna 1974 sain oman tontin. Minusta tuli romaanisten tai ranskan ja lähinnä espanjan Espanjan kielen toimittaja. Ensimmäinen suuri pesti oli aikuiskurssi Tharabanda, Espanjan alkeet Suomen kansalle. Kymmeniä ja kymmeniä TV-ohjelmia ja satoja radio-ohjelmia yleensä liittyy näihin multimediakursseihin. Sekä tietysti tämä oppimateriaali, painettu oppimateriaali että jotenkin tämä oli valtavan monipuolista työtä. Silloin yleisradiossa ei niinkään tehty kaikkia medioita. Toimittaja yleensä oli joko radiotoimittaja tai te- televisiotoimittaja. Mm. Mehän tehtiin molempia. Ja, Kyllä,
1: ja vielä painotuotteita. Ja, joo,
0: joo, ja sitten tehtiin mm. vieraalla kielellä.
1: Joo, että sitä ei monikaan tiedä eikä tajua, että, että jos silloin 70-luvun alussa Tehtiin näitä niin sanottuja monimediaisia paketteja yleisradiossa. Tietysti nettiä ei vielä ollut, mutta kaikki muu osattiin yhdistää ja niitä osattiin käyttää samanaikaisesti. Ne olivat äärimmäisen suosittuja tuotteita. Silloin TV-ohjelmilla oli korkeat katsojaluvut ja radiota kuunneltiin myös ahkerasti. Sitä paitsi näitä oppimateriaaleja käytettiin myös työväenopistoissa, erilaisissa ammattiopistoissa ja kouluissa. Tuo Espanjan kurssi, jonka mainitsit Tharabanda vuodelta 1973, muistan sen itsekin silloin nuorena, että kuinka suuren vaikutuksen se teki, että se oli niin erilainen, se oli täysin uusi ote. Siihen kielen no se oli vähän semmoinen dekkaristoori.
0: Se, se muistuttaa vähän näitä, näitä uusia tämän ajan sarjoja, että siinä oli tämmöinen juoni ja sitten oli nämä opetusjaksot, missä niin hyvin, hyvin tarkkaan opetettiin kieltä. Tähän oli BBCin materiaalia, mutta eräs piire, piirre, joka oli tyypillinen pohjoismaisille kielikursseille, oli se, että ne oli niin hyvin suunniteltu tämä opetuspuoli, että Opiskelijat todella oppivat tämän kielen.
1: Niin, ja ne oli suunniteltu sillä tavalla, että ne olivat ikään kuin oikeita TV-ohjelmia, oikeita mm. tilanteita. Ja sehän oli se Pohjoismaiden ja varsinkin Suomen suuri anti, jota kehitettiin nimenomaan 70-luvulla ja vielä edelleen 80- jopa 90-luvulla. Mm-hmm. Ja tämän Sara Vandan eli Espanjan kurssin jälkeen Tuva Korström, Teit vielä totta kai koko ajan lukuisia radio-ohjelmia, monia radio-ohjelmia eri kielillä, mutta sitten tulivat nämä ranskan paketit Bonjour Henriette ja Pierre Ecolette ja nämä ilmestyivät vuonna 1978-1980 ja tässä valtaisessa paketissa oli 40 televisio-ohjelmaa, 80 radio-ohjelmaa, neljä oppikirjaa ja lisäksi vielä täydennyksenä dokumenttisarja Voici la France, ja tämä oli pelkästään ranskaa, ja siinä näkyy kyllä se, että miten iso satsaus oli myös yleisradiolta ranskan kieleen siihen aikaan.
0: Joo, valtava satsaus. 70-luvulla niin ne suuret satsaukset, paitsi Tarabanda, niin, niin oli esimerkiksi tämä englannin kurssi Start,
1: mm, totta. kun ajattelee,
0: Joo. että suuri osa aikuisväestöstä ei osannut... Englantia niin, lainkaan.
1: Aikaan. Lainkaan. Tai sitten se oli hyvin heikko.
0: Toinen tämmöinen valtavan tärkeä kieli 70-luvulla oli tietysti Venäjä. Kyllä. Turisti Venäjä, koska ihmiset matkustivat paljon Neuvostoliittoon. Luulisin, että se oli ihan ihan meidän yleiläisten keksimätään tämmöinen Sakuska-tyyppinen nollakurssi. Mm-hmm. tämä aloitetaan niin helpolla annoksella, että niin kuin oppii niin kuin ihan perusasiat. Ja siitä otin mallia tästä Sakuska-ohjelmasarjasta ja tein juuri tämän Bonsooran Rietten, joka oli mm-hmm. tämmöinen nollakurssi. Että osaat tilata, osaat tervehtiä ja äänät. Kaiken, mitä sä sanot, on hyvin sanottu.
1: Selviytymiskurssi. Joo. Ja sitten sen jälkeen tuli kaikki muu. Kyllä. Journalisti ja kirjailija Tuva Korström, myös pitkäaikainen Ylen toimittaja, eli opetusohjelmien toimittaja silloin vuodesta 1970 vuoteen 1986. Olemme nyt elämäsi kolmannessa kuvassa, kun näitä elämäsi kuutta kuvaa katselemme ja Tämä kolmas kuva on vauhtikas, Missä tässä seilataan? No Korpussa
0: tietysti, koska äitini kuoltua, niin pääsin taas joka kesä sinne isän suvun paikkoihin. Ja tämä purjevene ohittaa juuri minun ja mieheni omaa saarta Brookshire, tämmöinen pikkuruinen saari, missä missä on nykyinen kesäparatiisimme. Mutta tämä mies on nyt sitten uusi mies. On uusi mies ja uusi aika minun elämässäni, koska erosin ensimmäisestä miehestä vuonna 1979. Ja tämän jälkeen tuli elämääni Tapani Suominen, joka oli kollega Yleisradiossa. Ja teimme rinnakkain Yleisradiossa sitä työtä vielä 80-luvulla. Mutta tapani siirtyi jo aikaisemmin lehtijournalistiikkaan. Hän siirtyi demariin ja vuonna 1986 minä siirryin huvustas kirjallisuustoimittajaksi. kirjallisuustoimittajaksi. Tämä kuva kuvastaa myöskin tämmöistä uutta vaihetta todella minun elämässäni.
1: 1986 vaihdoit työpaikkaa, jätit Yleisradion kieliohjelmien toimittajan paikan. Ja Siirryt Huvstadsbladetin palvelukseen kirjoittavaksi toimittajaksi, kulttuuritoimitukseen.
0: Siis kirjallisuushan oli ollut minun elementtini silloin, kun olin lapsi ja nuori ja elin äidin kanssa. Ja näiden kielivuosien aikana niin, niin ehdin tavallaan lukea aika vähän. Oli pieniä lapsia koko ajan menossa. Oli syntynyt melkein tämmöinen musta aukko tässä kirjallisuudessa, joka oli ollut niin selvää ja jokapäiväinen minulle. Ja silloin 80-luvun alussa niin selvästi kirjallisuus ja tämä tarve lukea ja ottaa selvää kirjallisuudesta tuli takaisin. Ja otin, otin vähitellen yhteyttä Huvustas-Bladetin kulttuuritoimitukseen ja kysyin, että tarvitaanko kriitikkoja ja kirjoittaisi esimerkiksi ranskan, ranskan modernista ja ajankohtaisista kirjoista, ranskalaisista kirjoista, ja se otettiin vastaan. Ja muistaakseni ensimmäinen iso arvostelu, minkä mä kirjoitin, oli Margerit Dyrassin rakastaja, rakastajasta, mm. joka oli silloin tämmöinen
1: kohukirja. Mm. Ja vuonna
0: 1986 alussa tämä kirjallisuustoimittajan paikka oli vapaana, aivan ainutlaatuinen paikka ruotsalaisittain Se on oikeastaan ainoa tämän tyyppinen paikka, koska Hufvistusbladet on tämä johtava lehti. Ainoa ruotsalainen lehti, joka on tarpeeksi iso ylläpitääkseen kulttuuriosastoa, mihin mahtuu eri alojen toimittajia. Esimerkiksi juuri kirjallisuustoimittaja on erittäin tärkeä, koska kirjallisuus ja teatteri liittyvät kieleen ja, ja tämä, tämä Ruotsin kielen ylläpitäminen on hyvin tärkeää. Joten hain ja sain sen. Ja tämähän oli todella muutos, koska joka päiväinen kirjoittaminen päivälehteen, niin oli mulle täysin vierasta. Mm. Mutta jo ensimmäisenä päivänä minut lähetettiin heti tekemään juttua. Ei ollut mitään tämmöistä kuheruskuukautta, että oltaisiin opetettu jotain siellä, vaan tekemään juttua vaan ja isosta pohjoismaisesta konferenssista ja, ja, ja tulin toimitukseen ja ajattelin, että jos ei nyt synny juttua, niin minä en ole journalisti, mutta syntyi mm.
1: juttu. No ilman muuta syntyi, voin, voin kuvitella, että aika kova paikka, että sinut niin sanotusti heitettiin veteen eli ja käskettiin uimaan, <laughs> mutta näinhän näitä juttuja joutuu tekemään.
0: Joo. Joo, joo, ja sinähän on, on just tämä, että, että tunsin heti, että tämä on, on nyt tää oikea paikka minulle. Mm-hmm.
1: Sittenhän siihen tuli Tuva Koström, se iso ero, että kun olit täällä yleisradiossa tehnyt toimittajan työtä kieliohjelmissa, olit tehnyt nämä työsi tai ohjelmasi kuitenkin suomenkieliselle yleisölle, eli Suomi oli se työkieli, totta kai kaikki vieraat kielet, joita käytit sisältönä, mutta... Sinä teit, toimitit ohjelmasi kuitenkin suomeksi mm-hmm. ja äidinkielesi on ruotsi ja nyt kun aloitit työn hbl eli Hulvudstadsbladetissä, niin silloinhan työkieli vaihtui. Se vaihtui ruotsiin, kirjoitit nyt äidinkielelläsi vihdoinkin.
0: Joo ja sehän vasta oli helppoa. <laughs> Se tuntui niin, niin hauskalta ja helpolta jotenkin ja totta kai sehän on hirveän vaativaa. Vaativaa kehittää myös semmoista omaa tyyliä ja ja nimenomaan kun toimii kriitikkona, niin tämän oman tyylin ja oman kirjoitustavan kehittäminen on hirveän tärkeää, mutta tuntui siltä, että se tuli hyvin, hyvin luonnollisella tavalla. Ja ennen kaikkea minua kiinnosti haastattelut, sehän oli varmasti perua siitä mun minun taustastani, että minua kiinnosti nämä ihmiset kirjojen ja, ja kulttuurin takana. Ja silloin kirjailija ei paljon vielä tehty.
1: Niin Nä- näitä suoria haastatteluja. Joo, näitä suoria.
0: Mm-hmm. Että samana syksynä julkaistiin Huvustas melkein sivun mittaisia haastatteluja. Esimerkiksi Krista Chilmanin kanssa ja Miikka Lenkkelin kanssa heidän uusista mm-hmm. kirjoista. Ja se oli jotain aivan uutta.
1: Kyllä.
0: Olen kuullut sitten myöhemmin akateemisesta kirjakaupasta, että se, se todella nosti mielenkiintoa kirjojen kohtaan. Nythän se on niin tavallista. nyt, nyt hän on liikaa haastatteluja. Mutta silloin se oli aivan uusi laji. Tietysti ideani oli se, että ne ei olisi tämmöisiä joutavia haastatteluja. Että ne olisi hyvin, hyvin ää, analysoivia. Ja, niin ja painavia. painavia.
1: Jo, mm-hmm.
0: Ja Nämä haastattelut johti sitten ensimmäiseen julkaistuun kirjaani. Ensimmäinen oikea kirjani minun mielestä oli haastattelukirja eurooppalaisesta romaanista, jonka nimi on Berettaelisena Otterkomst, siis kertomuksien paluu.
1: Hmm. Sinulla kaiken aikaa näissä haastatteluissa kuitenkin Tuva Koström on ollut valtti käsissäsi, että sinulla oli myös kunnollista kielitaitoa, eli saatoit. Alkukielellä haastattella näitä kirjailijoita ja sehän muuttaa asian täysin, kun haastattelee espanjan kielistä kirjailijaa tai ranskalaista kirjailijaa suoraan heidän äidinkielellään, niin pääsee aivan erilaiseen tunnelmaan ja lähteille ja sinä olet päässyt alusta alkaen.
0: Joo ja sehän oli tämä ihana juttu, että sain, sain käyttää sitä kielitaitoa.
1: Mm. Onko sinulle jäänyt mieleen jotkut henkilöt erityisesti? vielä näistä kirjailijoista? Varmasti kaikki ovat kiinnostavia haastatteluja totta kai tai haastateltavia, mutta onko jostakusta persoonasta jäänyt jotakin erityistä? No Elfriede mieleen?
0: Jelinek oli erittäin mielenkiintoinen ihminen. Että hänestä huokui semmoinen hermostuneisuus ja nerous samaan aikaan. Niin Elfriede Jelinekistä jäi mieleen tämä, että koska hän oli kirjoittanut Pianisti-nimisen kirjan, josta tehtiin myöhemmin elokuva, missä Isabelle Père näytti pääosaa.
1: Niin se järkyttävä elokuva.
0: Tämä Elfriede Jelinekin kirjan nimi on Pianolera
1: Rinnan. Siis pianon opettaja. Pianon opet- Joo, mm.
0: Joka aika suoraan kertoo hänestä ja ja hänen äidistään. Mm. Ja hän eli hyvin kaunissa vanhassa talossa äh, viinin ulkopuolella, jäiti Oli toisessa kerroksessa. En tavannut äitiä, mutta äiti oli siellä. Satun kysymään, että että onko äitinen lukenut tämän pianistikirjan? Ja Elfriede vastasi, että äitini on vanha ihminen. Hänelle ei sovi mikä tahansa lukemistoa. Hän ei ollut todellakaan näyttänyt sitä kirjaa äidille.
1: Niin, turha tuottaa tuskaa, kyllä. Mutta näistä haastatteluista varmasti jää mieleen isoja asioita ja isoja muistoja näistä suurista persoonista. Mm. Mutta katsommeko nyt Tuva Korström elämäsi seuraavaa kuvaa neljättä kuvaa? Tuva koströmin elämän kuutta kuvaa voi katsoa verkko www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Elämäsi neljäs kuva sijoittuu Kreikkaan. Aurinkoinen, iloinen, valoisa kuva ja siinä on nuorisoa mukana.
0: Tämä kuva on luultavasti otettu 2015 tai jotain sellaista ja siellä siskoni juo kahvia tai syö lounasta lapsenlapseni Elva Luuan ja Neemon kanssa ja olemme ainika lauksessa Kreetalla. Siskoni muutti Kreikkaan 2000-luvun alussa ja samalla hän antoi minullekin aivan uuden maan ja vaikean kielen, mitä opiskella hän itse oli opiskellut sitä niin hyvin, että hän, hän on saattanut kääntää jopa kaksi romaania, kreikkalaista romaania ruotsin kielelle. Hän asettui sinne pysyvästi. Samalla hän antoi, antoi koko suvulle mahdollisuuden tutustua tähän maahan, koska me ihan mielellämme kaikki, kaikki tehdään matkoja Ateenaan, missä Kyyra asuu. Ja yleensä kun pari kertaa vuodessa käyn Kyyrän luona, niin saaristo on sitten seuraava paikka, minne mennään. Että ollaan käyty monessa saaressa ja, ja tämä Kreetta on tämmöinen lempipaikka. Suurin piirtein samoihin aikoihin, kun Kyyra muutti Kreikkaan, niin Minun elämässäni tapahtui tämä ihana asia, että lapsenlapset tekivät tuloaan. Ensin tuli mm-hmm. ihana Iisak ja, ja sitten tuli tämä Elva luu, joka tässä kuvassa on jo teini-ikäinen. Ja sitten kaikki muut. Minulla on nyt seitsemän biologista ja bonuslapsenlasta, että, että niitä riittää ja, ja niiden seuraaminen on ollut erittäin... Hauskaa.
1: Kuulostaa välimerellisiltä perheeltä, seitsemän lapsen lasta.
0: Se on myös tota, hyvin suomeruotsalainen asia. Järjestetään tämmöisiä isoja juhlia ja ollaan paljon yhdessä. Ja, ja mikä on hyvin suomeruotsalainen tapa, koska on, mm. jos on yhteinen paikka, niin sehän on selvää, että niin kuin tulee tämmöistä.
1: Sinne kokoonnutaan. Joo,
0: yhdessäoloa. Mm. Ehdin Berettelsenä suotarkomsti jälkeen tehdä Kaksi teosta, jotka olivat, perustuivat näihin edellisiin kulttuureihin, siis tein haastatteluja ja Euroopassa ja ympäri maailmaa näillä kielillä, mitä todella osaan. Tämä ensimmäinen oli nimeltään Teeds Reesso, ja se käännettiin. Kun se käännettiin, niin sen nimeksi tuli Takin kääntäjiä Taskentissä ja muita ajan ilmiöitä. Ja se on todella tämmöinen, tämmöinen kirja, missä olen käynyt eri puolilla maailmaa. Ja haastatellut intellektuelleja ja, ja muita ihmisiä mm. <lähdä> tästä suuresta ideologisesta muutoksesta, joka tapahtui sen jälkeen, kun Neuvostoliitto muuri kaatui. Tämä kirja tehtiin 90-luvun puolessa välissä.
1: Joo, siinä on näköjään ilmestymisvuosi 97 ja Suomen osa 98. Joo. <lähdä> Varmasti erittäin mielenkiintoinen prosessi sekin.
0: Joo, koska koko maailma oli muuttumassa ja eikä vielä tiedetty, että mihin suuntaan mennään. Oli aika suuri optimismi myöskin, että kaikki kääntyy nyt parempaan suuntaan. Tämä ihmisen ideologinen ajatteleminen on aina kiinnostanut minua hyvin paljon. Tämä on taas perua minun äidiltäni, joka, joka oli intellektuellisti hirveän valveutunut ja taisteli esimerkiksi natsismia ja fasismia vastaan niin kauan kuin hän eli. Ja tämä ajatteliminen, niin sehän on otsikkona siinä kolmannessa kirjassani Kan Kvinnor Tenkka, Osaako nainen ajatella, mm-hmm. joka on journalistinen tutkimus naisfilosofeista ja naisajattelijoista
1: vuodelta 2002 ja siis siinäkin Suomessa vuotta myöhemmin, 2003. Joo. Mm-hmm.
0: Ja näissä teoksissa niin juuri tämä minun, minun kielitaitoni oli, oli aika ratkaiseva, koska juuri tässä naisteoksessa olen haastatellut paljon ranskalaisia naisfilosofeja. Mutta johtuen siitä, että suurin työ. Kirjallinen työ nyt 2000-luvulla on ollut ehkä enemmän niin kuin puhtaasti suomeruotsalainen, niin nämä kielet ovat jääneet taka-alalle. Että.
1: Mutta tähän et suinkaan ole pysähtynyt kirjoittamisessasi ja tutkimuksissasi, kirjailija, journalisti Tuva Korström, vaan edelleen työskentelet jälleen uuden lukupaketin parissa, joka, joka liittyykin tähän Elämäsi viidenteen kuvaan. Tämä Elämäsi. Viides kuva on varsin esteettinen maalaus, joka viittaa suoraan satumaailmaan, fantasiamaailmaan, jolla kuitenkin on tietty todellisuuspohja. Näin olen ymmärtänyt.
0: Joo, tämä kuva numero viisi on isäni maalaus Keijusta peikon luolassa. Ja se on otettu tämmöisestä satukirjasta, jonka isäni Piirsiä kirjoitti ja kuvitti minulle, kun Olin täyttämässä neljä vuotta. Se on siis aivan minun ainutlaatuinen, ainoa
1: kappale. Eli maalaus on isäsi laatimasta kirjasta, mm. joka meillä on tässä esillä. Eli Sagan om elvan og fyra andarna. Joo. Eli satu kejukaisesta ja neljästä hengestä mm. tai henkimaailman olennosta. Tämä on aivan ihastuttava teos. Miten tämä Nide on oikein tehty, kun tämä näyttää niin alkuperäiseltä, mutta se kuitenkin on kopio. Eli... Sulla on faksimiili kädessäsi. Faksimiili, joo. joo.
0: Tämä, tämä alkuperäinen kirja on niin hauras, että sitä ei oikeastaan voi, voi niin selata. selata. No kyllä sitä voi selata, mutta ei hirveästi niin kuin käsitellä. Että kun isäni oli sitä nyt 100 vuotta vuonna 2009, niin tein tämmöisen muistonäyttelyn. Hänhän hän teki kirjoja vaan meille. Mm-hmm. Hän ei julkaissut mitään. Ja hän tietysti möi näitä akvarellejaan. Ja, ja hän oli ennen kaikkea akvarellisti. Tämä satu näyttää, että hän oli myös erittäin hieno kirjailija. Hän oli keksinyt minulle. Mä olin pieni tyttö. Rakastin silloin keijukaisia ja prinsessoja. Ja hän oli tehnyt tämän sadun, missä pieni keiju kohtaa neljä henkeä. Ja nämä henget... Jokainen henki kuuluu johonkin elementtiin. Siis siinä on veden ja ja maan ja tulen ja ilman henki. Tämä viides kuva on siis Keiju siellä peikon näköisen maan hengen luolassa maan alla. Siellä uumenissa. Se on aika pelottava kuva ja samalla hyvin kaunis tämä peikko. Selvästi on hyvin rakastunut tähän pieneen kauniiseen tyttökeijuun ja ojentaa hänelle kaiken maailman lahjoja ja tekee parhaansa. Mutta tarinassa kerrotaan, että tämä keiju sitten pakeni ja lähti pois sieltä. Ja vasta monta-monta vuotta myöhemmin niin huomasin, että isä oli sisällyttänyt tähän kuvaan ja hän oli sisällyttänyt tämmöisen symboliikan, joka oikeastaan kertoo isän ja äidin avioliitosta, heidän hajoavasta avioliitosta. Koska hän on siihen, hän on antanut peikolle omat piirteensä. Hän on tehnyt tämmöisen pilapiirroksen itsestään siinä kuvatessaan tätä peikkoa.
1: Raskaat kulmat, tuuheat kulmat.
0: E, joo. Joo. Mm-hmm. Isä oli todella hyvä karikatyristi, tämmöinen pilapiirtejä Sen tämä, näkee. Sen, sen näkee siitä. Mm-hmm. Ja siinä piilee just tämä idea, että, että tämä isä teki parhaan ja yritti pitää äitiä siellä avioliitossa, mutta äiti lähti. Mm-hmm. Ja tämä on nyt minun uuden kirjan teemana ja sen nimi on Elvano Juudanden, siis keiju ja maan henki. Teemana on äiti ja isä. Se on niin kuin elämäkerta äidistä, mutta myös isästä. Halusin myös nostaa isäni. Joten tämä kirja on sekä tyttären että kriitikon teos, mitä tulee äitiin. Vaikka he erosivat aika pian, niin he olivat kyllä ihan loppuun asti jotenkin hyvin lähellä toisiaan. Samalla on syntynyt sukutarina. Tämä kirja lähtee vuodesta 1905, jolloin isoäitinen ja isoisäni tapasivat Turussa mm. ja
1: rakastuivat. Tämä uusin teoksesi, Tuva Korström, Elvan Ok Jurd Anden, on varsin kaunis tapa sitoa äitisi ja isäsi vielä kerran yhteen, kertoa heidän tarinansa ja kertoa samalla koko suvun tarina. Ajattelin tässä pyytää. Duvar Koström, måste du lukka Pienen pätkan på svenska
0: mm. Mm. Gnomen var mycket Beskäftig, han sysslade Och pysslade och myslade Han gav Silverdis alla möjliga saker Men allt vad han gav henne i skärvor eller smulades till stoft Då förstod silverdis Att gnomen inte alls var snäll Utan bara försökte vara snäll kom do skulle få sina vingar,
1: Ja tämä oli katkelma torsten Korströmin laatimasta syntymäpäiväteoksesta. Tyttärelleen Tuva Korströmille nelivuotissyntymäpäiväteoksesta Sagan om elvan och die Fyra Andarna. Tuva Korström elämäsi kuudes kuva. Se kuva, jota ei vielä ole otettu. Onko se haavekuva, onko se tavoite, onko se projekti? Mikä se mahtaa olla? Ähm, se, on,
0: se on haave. Se on oikeastaan panoraama tästä kesäparatiisista, josta aloitin ja josta olen puhunut koko ajan. Tämä Korppu saaristo ja meidän oma pieni saari siellä. Mutta panoraama... 30 tai 40 vuoden päästä. Ja minä taas istun pilven reunalla toivon mukaan ja katson, katson, mitä siellä on tapahtunut. Kuka siellä asuu ja mitä he tekevät.
1: Kiitos tästä haastattelusta, Tuva Korström. Kiitos.